0: ¿Qué onda? ¿Qué tal, gente? Eh, buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento vayan a escuchar esto. Este es el primer episodio de No Tengo Amigos. Lo estoy grabando yo de noche. La verdad es que no tengo idea de, de qué hora lo estén escuchando, pero espero que se les esté pasando chido, que hayan tenido un buen día o que su día empiece, pues, cool, ¿no? La verdad es que estoy muy contento de, de, de hacer esto. Ya tenía eh, ganas queriéndolo hacer. Y pues nada, la verdad es que tenía tiempo queriendo realizar este podcast, que iba a ser otro realmente con, con otro amigo, pero pues por circunstancias no hemos podido coincidir. Entonces lo hago yo, lo estoy haciendo este, de una manera muy arcaica, digamos, grabando con mi celular, la grabadora y con unos audífonos que pues en teoría tienen buena calidad y para aislar el sonido utilizo mi cobija, así que me estoy asando de calor, pero pues así se empieza, ¿no? Y digo, eso se los digo, pues por un tip, es un tip, ¿no? Si ustedes quieren tomarlo, pues ya saben cómo pueden empezar eh, su, su podcast. este Primero que nada, pues igual agradecerles que estén aquí, que me estén escuchando. Sé que a lo mejor mucha gente ya me escuchó hablar anteriormente y puede ser un poco cansado, pero pues, pues no hay de otra, ¿no? Eh, este podcast eh, va a tener 10 episodios. Es la primera temporada. Este eh, va a ser, voy a tratar de hacerlo semanal. No garantizo nada, pero lo más probable es que sí lo pueda hacer semanal, que lo pueda hacer eh, todos los jueves. Y el jueves 17 de diciembre ustedes estarán escuchando este podcast llamado No Tengo Amigos. El, el origen de, del nombre realmente se me ocurrió hace, así de la nada porque he sentido que no tengo amigos últimamente, no porque no me hable, no a nada, sino por esta cuestión del, del coronavirus, y que es de hecho el tema, de, el tema que vamos a abordar el día de hoy, queridos, queridos amigos que me están escuchando. Entonces básicamente fue por eso, pero eh, pues si sí tengo amigos, no crean que no. Soy alguien bien popular hasta eso, no es cierto, pero sí tengo amigos. ¿Qué? Y eventualmente conforme van pasando los capítulos iremos invitando a personalidades eh, que, que podrán aportar ¿no? en este podcast que pues aparentemente va a ser un monólogo pero eh, eventualmente en algunas en algunos casos en algunos temas que vayamos a tocar pues eh, iremos este invitando a personas que, que nos puedan compartir de su conocimiento eh, ya sea pues, el tema que corresponda no eh, muy bien pues nada, igual un aplauso para ustedes y para nosotros y pues vamos a comenzar a, a hablar de, de esto, ¿no? Del tema del día de hoy, como ustedes pueden ver en el título, es la vida antes del COVID-19, como por ahí lo dicen también, como se llama, mejor conocido como el COVID-19. Un chiste muy malo, pero pues para empezar el, el, este podcast, ¿no? Hay muchas cosas amigos que, que realizábamos. Evidentemente este rollo del coronavirus pues vino y nos pausó ciertas actividades. Eh, bueno, decir ciertas actividades es minimal, eh, minimizar realmente que, que nos paró en seco, ¿no? Creo que realmente nadie estaba preparado para tener, para vivir una pandemia como la estamos viviendo ahora. Eh, probablemente ustedes nos acuerden pero, o bueno, no sé, no sé qué, qué gente me, me esté escuchando, pero si sí, la gente es igual de vieja que yo, recuerden que tengo 24 años, eh, habrán vivido la primera pandemia, esta para mí es la segunda, eh, o bueno, la verdad es que no sé la etimología correcta de pandemia, y la verdad es que me da flojera buscarlo, pero la que se vivió aquí en México fue hace aproximadamente 9, 10 años. Yo recuerdo que cuando viví esa pandemia, yo tenía como 14, creo. La verdad es que ya estaba ya estaba algo consciente, eh, ya, ya era un poco mayorcito. Sin embargo, pues seguía siendo un adolescente este, meco, ¿no? O sea, lleno de chamoy todavía y con miedo a las niñas eh, a, a esa edad. Miento, ya no le tenía miedo a las niñas a los 14 años. En fin, cuando sucede eso, pues no soy tan consciente y no duró no duró mucho realmente no no duró mucho la la pandemia del de la influenza H1N1 fue fueron dos semanas me parece y al tiempo recuerdo que mi mamá consiguió las vacunas y nos vacunaron y pues mucha gente decía que la gente que te reducía la la esperanza de vida quién sabe yo tengo 24 años y sigo vivo pero pues ya dirán los años eh, venideros no si me muero antes o no ¿Quién sabe? La verdad es que aquí es una pregunta interesante. ¿A qué edad nos queramos morir? Yo supongo que yo me querría morir a los 70, tal vez. Ya viejo, habiendo vivido lo suficiente. Creo que es una buena edad. No sé qué piensen ustedes. A los 70 años creo que, creo que está chido morirse a los 70 años. Ya ya viviste, ya no quieres nada, o sea ya te quieres morir. En fin. Cuando ocurre esta pandemia, eh, recuerdo que teníamos... ...que hacer actividades en, el, en, en, la, en la televisión. Yo, yo la verdad es que nunca hice nada y no pasó nada. Realmente los maestros no se tomaron la molestia de, de decir, de, de, de revisar los ejercicios. O sea, neta, hubo gente que la hizo... Hubo, había un sujeto en particular que, que creo que nunca le caí bien... ...que después me lo topé en un trabajo y, y, y recuerdo que un día llegué a comer con ese güey... ...y me dijo, ¿por qué me hablas? Eh, ya con eso confirmé que no le caía bien en toda la vida... Y ese sujeto sí hizo esas actividades, pero pues qué imbécil, porque Pues no no este... <risa> no lo revisaron. La verdad es que, amigos, la secundaria o sea, es un chiste, realmente hay que, hay que ir a cotorrear a la secundaria. Si me están escuchando eh, o si llegan a escuchar niños de la secundaria, pues no se toman en serio esto, cumplan con su deber y pasen bien la secundaria porque la secundaria les va a dar el pase a la prepa y si se quieren preparar, pues ya saben ¿no? que es como, como todo un hilo ahí eh, misterioso. Eh, bien, pues, pues raza, eh, ¿qué les puedo decir? no Creo que han pasado pues ya nueve, me nueve meses lo de un embarazo, un embarazo humano. Nueve meses es un chingo de tiempo, realmente no sé, no sé cómo expresar esto al decir que ha sido una, un año que se fue en chinga, pero realmente es, es un año lento también, o sea, no, no sé cómo explicarlo. A la última fiesta masiva a la que asistí fue la de mi cumpleaños, el 4 de marzo eh, cumplí años, yo cumplí mis 24 años, invité a mis amigos de, de todos lados, del kinder, de la primaria, de las dos en las que estuve, de la secundaria, de la prepa en la tarde y la mañana porque me cambié de turno y gente de mis tres carreras, por si no saben, yo, yo, yo tengo tres carreras truncas obviamente, bueno ya esta tercera ya la voy a acabar. Pero invitar a mucha gente porque pues, soy una persona que realmente sí tiene amigos, aunque el podcast diga que no. Eh, asistieron mis amigos que esperaba y, y me la pasé toda mal La verdad es que había todo ahí porque pues yo soy una persona muy versátil hasta eso. Y, y asistieron todos mis amigos y ahí estábamos eh, pues, pasando la chido en, en un lugar acá de Guadalajara. Y luego un amigo sugirió un lugar que no estaba tan bueno. Héctor, si estás escuchando esto, este, no estaba tan bueno, pero agradezco tu intención porque igual me la pasé muy chido y agradezco que haya estado ahí. Eh, pero, ah, pero ese día llegamos a ese lugar y, ya, y casi no había gente. Realmente era un lugar que estaba muy solo. Para ser viernes era como que, güey, o sea es viernes, porque qué estás así de solo? Y yo tenía la teoría de que la gente ya estaba empezando a escamar. Si mal no recuerdo, había, no había más de 30 casos en México probablemente en Jalisco había uno o dos o cero no recuerdo bien el punto eh, aquí es que me festejo ese día y fue lo último que pudimos hacer porque fue el último fin de semana justamente fue el viernes que quedaba el puente y pues ya saben Benito eh, Benito Bodoque su natalicio su cumpleaños no sé qué, qué era no me interesan las festividades mexicanas eh, no todas, obviamente, no me vayan a decir que Ay, pinche Alexis dijo que el pinche México, no, 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 yo no dije eso En fin, eh, Benito Bodoque cumple cumpleaños, natalicio creo y pues es puente y pues ya no regresamos no El lunes eh, no había clases y el martes pues ya no regresamos a clases y, y es triste, ¿no? Es triste eh, porque ya no vimos a nuestros amigos y no nos podemos despedir Justamente una de mis carreras, que fue Ciencias de la Comunicación, sus amigos pues eran un solo grupo, ellos no se pudieron despedir y culminaron la carrera en línea, lo cual es eh, horrible. Pero bueno, antes de llegar a, a ese punto de hablar de la universidad, de la chingada y todo eso, pues yo creo que creo que podemos ir despacio, ¿no? Antes, cuando nosotros asistíamos a, a fiestas de cumpleaños, que eh, a, había algo en particular que, 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 que realmente yo no lo veía. O sea, yo lo veía como algo normal. Y, y hoy en día digo, verga, güey, o sea, ¿cómo hacemos eso nosotros? Cuando ustedes están chavos o mayores en una fiesta de cumpleaños, hay un pastel. Hay un pastel, ¿no? Eh, torta en otros países que o sea yo sé que no me están escuchando en otros países pero creo que en otros países se dice torta pero pastel pues o sea, es, 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 es panadería es eh, um, pan dulce o sea, es rico que lo chingas con leche con café con 8 con mil o no sé con bacardí porque todo va bueno con un buen bacacho eh, esta parte en la que está el cumpleañero y todos están como tipo, ¿qué onda carnal? Pues qué, te, qué chido y, y queremos pastel. Esta canción creada por, eh, bueno, la verdad es que iba a inventar un nombre, pero no se me ocurre ninguno. Pero esta canción, esta linda melodía, la que nos dice que queremos pastel. Y llegas a ese punto en, el, en la fiesta en el que van a, van a poner las velitas. Yo supongo que ustedes en este momento del podcast ya se están imaginando hacia dónde quiero ir realmente. Y si precisamente quiero ir a esa parte en la que tienes que soplar las velas. Ustedes han visto un video, una cámara lenta de un niño soplando las velas. O sea, esparce todos sus microbios. Y por si no fuera poco, cuando el niño o la persona va a morder. Ah, porque tienes que morder el pastel. O sea, encima de eso vas a embarrar tus gérmenes. Y si de por sí lo has esparcido en una lluvia de gérmenes, ahora lo vas a morder. Y lo que te dicen, como para que no te sientas tan mal, es como que, tranqui. O sea, mira, él va, él se va a comer su pedazo de. de, de pastel que. que él que mordió. O sea, vaya consuelo, porque al final pues ya está todo lleno de gérmenes. Y es algo que tenemos bien normalizado, gente. Este, nos estábamos comiendo los microbios de una persona. Que igual y tú ni siquiera conoces el cumpleaños. Igual y si, igual era el, el primo del amigo de, de, tu, de tu ligue que, que, que ni al caso y, y te estás comiendo sus gérmenes. Hace mucho tiempo <ríe> había un mito, bueno, cuando cuando los 21 eran, eran novedad, que te cambian 21. Uh, para los que no saben, el 21 cuando vas a. a bueno, no sé si se todo en todo México, no estoy seguro. ...eso es el camión... ...los boletos tienen un, un, un número serial... ...si lo sumabas te, y te da 21... ...se supone lo puedes cambiar por un beso... ¿no? ...bueno en aquel entonces... Este, ...cuando el 21 existía... ...la neta se me olvidó banda... ...tengo una pinche memoria... ...de la chingada... ...y apenas iba a decirles... ...algo super cool... ...y la verdad es que podría pensar que tengo un guión... ...pero no realmente solamente son ideas... ...las que tengo aquí apuntadas... Pero suelo, suele pasarme eso de, de, irme, de irme por las ramas y, y agregarle contexto a una situación que se me olvide. Realmente sí se me olvidó. Bueno, cuando escuche este podcast me voy a acordar. Ahorita, ahorita ya no me acuerdo. A ver. Ah, maldita sea, los besos, los 21. Sabe, banda. Bueno, aquí se van a quedar con un, una historia mocha. La verdad es que quería crear un guión y sí estaban creando el guión. Pero, o sea, neta, dije, ok, si creo un guión probablemente lo esté leyendo y, su, y se vea como muy robotizado. Aunque lo muy bonito y todo, pero pues creo que no. Este, Bueno, pero pues ya ya que estamos en este, en este tema de, de las fiestas. Ya en las fiestas de adultos, ya todo es diferente, ya no... También, también está el pastelazo, el, el soplo a la velita, el suplame a la vela, muchacho, y, y todo eso. Y, y sigue habiendo ese intercambio, ¿no? Antes teníamos como muy normalizado todo esto. Ya me acordé, no mames, hago soy el crack. Cuando existía lo, lo de los 21, había un rumor de que decían que cuando tú besabas a una persona, tu saliva se quedaba en esa persona seis meses aproximadamente, ¿no? Entonces, los hombres, más que las mujeres, cuando besaban, decían, decían como que... Sí, güey, a huevo, esa morra tiene mi ADN en su cuerpo por seis meses. La, la, la verdad es que dudo que las morras lo hayan pensado así, pero pues bueno, los vatos no. Somos toda una cosa curiosa y posesiva, entonces probablemente... No lo dudo, no dudo que, que, que eso lo hayan dicho más los vatos que las, que las morras... Pero, quién sabe, ¿no? Y, y a eso iba, ¿no? <ríe> con que había ese rumor de que... Cambiabas el 21, la besabas y... Sí, güey, a huevo. Mi ADN va a estar en tu cuerpo durante seis meses. Y así, y tú y, y te sentías como con... Con esta, eh, esta... Esta sensación de pertenencia. Pero bueno. Qué bueno que pude recordar... Eh, esta, esta grata aventura. Y gran comentario, por cierto. Increíble aportación de mi parte. Eh, entonces, cuando... Eh, hablaba de las fiestas Cuando las fiestas son más grandes O sea, me refiero a Cuando son fiestas de adultos Porque si usted tiene entre 18 Y 20 tantos años Usted es un adulto En teoría, realmente no soy un adulto Yo soy un niño Todavía Que está intentando no crecer ah, En fin en estas fiestas, todos hemos ido, yo la verdad es que cuando estaba más más pequeño, cuando tenía aproximadamente 20 años, me la pasaba de fiesta. O sea, yo, yo tenía fiesta cada fin de semana, cada fin de semana tenía fiesta y, y asistía a las fiestas, ¿no? Hay una cosa que yo odio en la vida, es el tabaco, el, el cigarro, lo odio. No lo puedo, no lo, no, no, no lo detesto olerlo realmente es algo. Diré que odio las drogas, pero no las odio porque pues a mí no me han hecho nada. Yo nunca me he drogado, no, 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 no tengo este como eh, comparación, vaya, ¿no? este Entonces, a lo que iba... Yo eh, con esto de las fiestas de, de mayo, disculpen que se me vea el pedo de repente, pero no se preocupen porque luego, luego lo agarramos. En fin, en estas fiestas solíamos ver eh, pues que estábamos muy pegados, ¿no? Realmente es, es algo eh, asombroso el cómo estábamos juntos y, y ahora cómo nos hemos ido alejando eh, de, de las personas. Y es precisamente lo que, de lo que quiero hablar. Cuando tú estás en la fiesta, estás en, en el mood, estás tomando, estás fumando, estás haciendo lo que sea. Estás con tu amigo y te dice, ¿qué onda, güey? Pues, ¿quieres un baisa, Simón? Pues, vais a la verga y le das. Le das de, de tu baisa de y están fumando y se están compartiendo eso. O se comparten el trago y es algo binormal normal, es algo, es, es algo hasta de eh, una cuestión de hermandad, ¿no? Recuerdo, eh, si alguien de ustedes sabe sobre cultura nórdica, pues... Eh, ellos, lo, los nórdicos, suela, suelen eh, compartir eh, los tragos y. Y bueno, iba y, y hacia otro lado, que, que no es el punto, pero bueno, eh, pues, pues compartir el trago, al menos en la cultura mexicana, o compartir la comida, es algo. es como un rito, ¿no? Es, es, es algo que, que va más allá. De, de, de simplemente comer porque es como compartir es por eso que, que Coca-Cola sabe sabe dirigir bien, bien sus anuncios hacia, hacia la cultura mexicana hacia el contexto mexicano porque la comida es importante para nosotros igual es las fiestas nosotros tenemos fiestas cada o sea realmente la, eh, en México eh, al menos yo en Guadalajara yo tengo una fiesta a partir del miércoles miércoles, jueves, viernes, sábado los domingos casi no pero yo tenía que, eh, fiesta al menos 3, 4 días a la semana y era algo normal, o sea, no te cansabas tú de la fiesta, aparte, carnal, tenemos 20 años, tenemos 18 años, tenemos veintantos años, o sea, realmente la vida, pues, pues ahorita no está chida, antes lo estaba y había un mundo de cosas por hacer, vivieras donde vivieras, bueno, en Tlaxcala no, pues, pero, bueno, en Tlaxcala ya probaron el eh, matrimonio igualitario, así que Tlaxcala sí existe, amigos. Y Oaxaca también aprobó el aborto, entonces pues algo, algo anda mal aquí con, con la metrópoli, ¿no? En fin, no nos vamos a meter en esas cuestiones porque pues no nos conciernen y no es el tema de hoy. Eh, en, la, en las fiestas puedes compartir el trago, puedes compartir lo que sea. una tendencia, que ustedes no me van a dejar mentir, el famoso beso... De, yo no sé quién chingado se le ocurrió que podría existir un beso entre tres personas. Pero hubo una tendencia con el beso de tres y que sí, que hay que organizarlo y que no sé qué. Y, que, y, y, y la gente se pone... Es como, como otro rito. Yo me preguntaba, o sea, ¿de qué me estoy perdiendo? O sea, eh, esto, esto forma parte de la juventud. Realmente besar a dos personas al mismo tiempo es posible. Digo, yo, yo no podría hacerlo. O sea, sí podría hacerlo, pues, pero se me mancharían los lentes. Yo uso lentes. Y, y si las tres personas usamos lentes, pues nos vamos a chocar. vamos va a hacer un beso de lentes realmente. Va a ser al, algo muy incómodo. Pero bueno, a, a lo que voy con esto, eh, la gente se besa en las fiestas. La, la gente hace besos de tres en la fiesta. La gente le dice, o, o, o sea, las personas te dicen, acompáñame por el cargador. Y regresan con el celular sin pila, banda. O sea, realmente eh, eh, teníamos una, una costumbre de estarnos tocando. Cómo nos gusta tocarnos, de verdad. Hay un poema que dice más o menos así. No sé, pero me mama a tocarte. O sea, se me olvidó el banda, el poema. Yo creo que voy a, voy a tener que apuntar poemas por aquí. Que recuerden que al final del podcast les recomiendo un poema... Y les recomiendo una canción y una película este Que la neta no lo tengo preparado No tengo preparado eso Y este pues igual ahorita busco una y se me ocurre Y, y todo va a estar en orden En fin, a lo que iba con esto una Bandita, regresamos después de Una enorme pausa La verdad es que había muchísimo ruido en mi casa Eran las 9 de la noche y, 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 y pues todavía había Como que algo de acción en mi hogar Entonces decidí pausar un poco El podcast, pero pues ya volvimos eh, Y regresamos no bueno, ya son las 11 de la noche Y... Y, y justo de lo, de, de lo que estábamos hablando, ¿no? Del, del tema este de las fiestas y de los fluidos que se comparten durante ellas. Eh, es, es un tema súper interesante porque cómo nos tenía tan arraigados, ¿no? Es esta convivencia. Se dice que los latinos somos personas muy cálidas. La verdad es que no lo dudo. Yo soy una persona que cuando llega con otra y, y, Actualmente no, pues, pero si, 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 si era de llegar y saludar y qué onda y beso y abrazo y todo eso, realmente estamos muy acostumbrados a, a, a esto, ¿no? Hay algo que, que yo lo llamo el efecto COVID, que no sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy viendo de repente una serie o una película, lo que sea, y veo cómo las personas interactúan entre ellas y. Y, y veo que se abrazan ese, y, y veo todo y digo, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué, no, <ríe> ¿por qué no traen cubrebocas? Obviamente no van a traer cubrebocas porque pues, se supone que la vida no debe ser así, ¿no? Yo me pregunto, y la verdad es que no sé en qué crean ustedes, pero si existe una civilización más avanzada que nosotros o, o Dios o quien sea que exista, que, 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 que tenga una superioridad ante la humanidad, me pregunto si están analizando el comportamiento que tenemos nosotros como humanos no ante tal situación. Porque pues, nos, nos hemos dado cuenta con, con esta pandemia que realmente la humanidad es algo muy frágil. Somos, somos esa caja café de cartón que dice, con cuidado, somos frágiles. no Y, y podemos hablar de la fragilidad de, de, la, de la humanidad y... Y realmente, o sea, una situación que nadie se esperaba, ¿no? Y que hoy en día, pues, pues hoy estamos viviendo y, y todavía no se acaba. Pero bueno, las fiestas antes del COVID eran, eran otro pedo, ¿no? La verdad es que, no voy a mentir, asistí a una fiesta eh, un día durante la pandemia y yo veía todo normal eh o sea todo se veía normal la gente estaba pues, cotorreando y todo eh, bueno un, un, una fiesta un poco a lo mejor opa, un poco apagada cada quien estaba sentado tomando yo estaba con mi amigo nada más porque no conocíamos a nadie estábamos tomando y todo y y, y no la pasamos chido pero pero realmente o sea qué tanto puede cambiar eso no y, y ahí me preocupa porque, me, me preocupa y no, realmente esta cuestión que comentábamos justo del, de, del pastel lleno de saliva, pues, pues es algo que, que, que al menos va a cambiar en mí realmente. Yo ya no voy a yo no voy a, a comer de un pastel así, te los juro, o sea, desde que yo vi eso dije no, no voy a comer pastel nunca, un, un pastel todo babeado por alguien. Eh... eh que sí, pues nos intercambiamos salivas entre todos, ¿no? Porque nos encanta besar y, y, y solemos besar a, a todo mundo. Pero, pues, es, es distinto. Hay que cuidarse muchachas y muchachos, muchaches. Hay que cuidarse del, del, del COVID, del efecto COVID. Ustedes ya que, que vean una serie y algo van a ver. Digo, si no les ha pasado, después de que escuchen esto, yo creo que les va a pasar. Una... A algo también que, que llegó a cambiar todo esto es la, es, la, es la escuela, o sea, las clases, neta. No sé cómo les fue a ustedes, yo supongo que a todos nos fue igual. Digo, yo no me quejo de mis calificaciones, me fue bien. Digo, en, en general en, en generalmente me ha ido bien en mis calificaciones, no tengo un buen promedio, pero... Me fue bien, pero realmente no siento que aprendí mucho. Y, y, no, y no es culpa del maestro, realmente. O sea, nadie estaba preparado para esto. Pero yo a lo que quiero ir es... La escuela, al menos en, en lo personal para mí. Puede, puede, puede que parezca que no, pero para mí era un desestrés que... Que, que neta no tiene ni idea. Este estrés también, eh, hablando precisamente de ese estrés que se generaba, el trabajo final de que, güey, franito no ha hecho su parte, de que, güey, esto, güey, aquello todo eso, eh, era un estrés colectivo, <ríe> yo, yo, yo me imaginaba como, como la universidad un, un espacio lleno de estrés sobre todo en finales obviamente pero ese estrés se, se sobrellevaba justamente con, con la empatía que sentíamos unos, unos con otros, ¿no? menos obviamente las personas que no hacen su parte del trabajo, claro está, pero la, la empatía que lográbamos tener con, con las personas eh, porque pasaban por la misma situación que nosotros, era, era increíble y era lo que hacía que más llevadero esto. Yo eh, hago este podcast por terapia, eh, me, me sirve mucho, y, y no porque no vaya a terapia, también voy a terapia, pero yo hablaba con mi terapeuta precisamente como, o, 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 o sea, wey, mi juventud, o sea, la universidad se me está yendo de las manos, a mí me queda nada más un semestre, de cuatro materias y se acabó la universidad y es una etapa muy bonita en la vida que yo creo que hay que aprovechar y si tú estás escuchando esto y estás hasta sus primeros semestres esperemos que esto se acabe pronto y puedas disfrutar de tu universidad pero la universidad es otro pedo conoces personas increíbles yo actualmente tengo eh, grandes amigos ahí los conocí y, y es y es este parte de tu círculo social y tienen cosas en común pero bueno, eso es para otro podcast no la, la amistad en otro podcast hablaré sobre la amistad, en, en este, no, no es este no es el tema. Pero la escuela para mí era un desestrés gigante, ¿no? Yo, pues como la mayoría de los estudiantes universitarios, soy una persona que estudia y trabaja como cualquier persona clase mediera, bueno, ojalá fuera clase mediero, para las personas de, 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 nuestra, de nuestro estatus eh, socioeconómico, ¿no? Pues tengo que trabajar porque, pues, no hay varo, porque no... no no, no no tengo un sueldito de un sueldito chiquito de 40, 50 mil varos al mes. Eh, entonces pues hay que chingarle realmente. Y, y pues iba a trabajar y todo. Y, y el cotorreo que se tiene dentro del, del trabajo pues está, está a gusto. Si tienes buenos compañeros, yo los tengo. Pero la escuela era otro pedo. Eh. Yo decidí cambiarme a la tarde. Afortunadamente mis amigos también se cambian a la tarde. Cuando todos nos cambiamos a la tarde, dije a huevo, ¿no? Y, y esta comunión que teníamos, esta reunión... A mí me encantaba porque, bueno, su, seguramente ustedes también con el grupo de sus amigos, este, salíamos de una clase y si no estábamos juntos, nos mandamos un mensaje, Tenemos un grupo de WhatsApp, donde, hey, ¿dónde anda? No, pues andamos en tal lado y llegábamos ahí y en ese momento, pues era un momento bonito, ¿no? como Como esperanzador, hay un ratito de... De, de convivencia y el desestrés entre clases eh, era magnífico. Yo, la verdad, es que aprecio muchísimo eh, esas cosas que pasaban y las clases en línea a darnos en la madre. La verdad es que el, este, primer sem, este semestre eh, que, que llegó, los primeros días yo estaba un poco emocionado, honestamente, de, de ver la, las caras de mis nuevos compañeros. A varios ya los conocía, pero, pero después pensé y dije: güey, verga, o sea, realmente, si, si esto no existiera, si el coronavirus no existiera hubiera estado con madre este semestre que, que es justamente lo que yo pensé del semestre anterior o sea no estoy acá a terminar justo del anterior eh, del, del de enero era un semestre con madre y yo me la pasaba súper bien y, y, son, y son cosas que ya no van a que ya no van a volver ¿no? este aire que ustedes respiran en este momento es un aire que no va a volver estas palabras que las dije con esta entonación, con este sentido, con esta intención, son palabras que no van a volver. Bueno, Si le da repeat, si se repite, pues, pero no es el mood, no es lo mismo, ¿no? Cada momento es único, gente. Hay que aprovecharlo. Hay quienes dicen, y estoy seguro que sí, aunque podría ser para otro podcast, que nunca vivimos en el, en el presente. Siempre estamos pensando en el futuro o en el pasado. Estamos en alguno de esos puntos, eh, banda, y no estamos realmente en este presente. ¿Cuántas veces ustedes son conscientes realmente de que estamos viviendo el presente? De la hora. ¿Estamos ahorita? No sé qué estás haciendo. Probablemente vas en el camión escuchando esto. A lo mejor estás en tu cama. A lo mejor estás haciendo otra cosa mientras me escuchas de fondo. Pero... ¿Cuántas veces de esas realmente tú piensas que estás presente? Que dices, estoy viendo mi presente. A mí me gusta mucho recordar. Me gusta la nostalgia extrañamente. Y me gusta ir al pasado. De repente me gusta caminar, escuchar música y pensar en el pasado. Es, es algo que suelo hacer mucho. ¿A dónde me lleva eso, banda? A honestamente. Es, es rico, es bonito acordarse, pero... Pero no hay que autoflagelarnos con la melancolía, amigos. No, no es momento para llorar. <risa> Después de esta, de esta charla sobre el, sobre el tiempo, <risa> vamos a, a algo un poquito más, más feliz, ¿no? <risa> eh, los conciertos, banda. Los conciertos. Los festivales de música. Qué bonitos son los festivales de música, verdad de Dios. Escuchar a tu banda favorita, olerle los pedos a la gente, escuchar la misma música. Gente que tiene cosas en común contigo. Corear esa canción que te gusta de tu banda favorita es lo mejor. De repente recibir una mirada del vocalista porque se equivocó y pues, está viendo a la gente y te tocó toque que te vieran, está con madre. Pero lo, que más, lo, lo más interesante es eso también esa convivencia, el, el cómo estabas apretado, el cómo, el cómo puedes estar entre 10.000 personas hasta mero adelante y te pueden ir, dan, te pueden dar ganas de ir al baño. Y dices, pues ni pedo, o te orinas encima, orinas una botella, o tu chela de 100 pesos, probablemente de un cuartito, la meas y la avientas, y la gente va a pensar que es chela, la gente va a decir sí, van a querer tomar, se van a tomar tus meados, y así es como se generaba. La empatía entre personas. La gente siempre comparte fluidos. En, en, en conclusión, a lo que va a largo del podcast, la gente está compartiendo fluidos 24-7. Cualquier tipo de fluidos. De verdad. Los conciertos, esos espacios eh, hermosos. Bueno, no, no sé si la gente si se ha ido como a tipo rapes. Yo no, pero, pero conozco gente que sí. Es, es un espacio increíble, supongo, por lo que me han contado. Lleno de drogas y... Y la gente se la pasa chido y tienen algo en común, y creo que eso es lo que genera la empatía, amigos. ¿Qué es la empatía? Pues sentir, poderte poner en, en los zapatos del otro, ¿no? Bueno, en, eh, en términos muy, muy este, coloquiales, eh, eso es la, la empatía, hoy no venimos a hablar de eso, pero la empatía era la que nos ayudaba precisamente a tener una armonía increíble entre, entre nosotros, y eso es lo que más extraña. La empatía creo que ha ido desapareciendo un poco, un poco con, con esta cuestión del coronavirus. Que es otro, otro tema eh, que, que vamos a, a tocar. Muy interesante. Que es... Eh, así es amigos, ya lo están pensando. Yo sé que lo están Eso. Los covidiotas. ¿Qué es un covidiota amigos? La, la etimología... Dice que un covidiota es una persona que no se cuidó durante la cuarentena. Ojo, digo cuarentena, ¿eh? porque seguimos en pandemia, sí, pero la cuarentena ya no está. Cuando inicia este pedo, mucha gente seguía saliendo. Seguía saliendo, a mí me constaba, yo las veía. Y yo veía a la gente que salía y, y yo me enojaba. O sea, yo decía, ¿qué pedo? ¿Qué le está pasando a las personas? Están viendo que hay una pandemia. Yo tenía contacto con una chica con la que salía. Eh, somos amigos y, y ella me contaba que en, en donde hace su servicio social los doctores y especialistas comentaban que este pedo pues aparentemente por cómo iba probablemente en octubre iba a acabar y yo pensaba que en octubre iba a acabar pero yo estaba pensando de manera negativa yo dije no o sea positivamente si yo pienso positivamente este pedo acaba en abril no Luego a Trump se le ocurrió decir que el calor mataba al virus y dijimos, sí, a huevo con la primavera, chinga, es un mal, no, claro que no se nos pasó. Y yo dije, bueno, pues en... En, en, en octubre, si somos pesimistas, este pedo ya se fue. Regresamos a la escuela y ya está, ¿no? Y muchos pensábamos así, pero pues ya vimos que no, realmente este pedo sigue. Pero había, había una página, bueno, realmente había varias páginas de covidiotas, donde se encargaban de quemar a las personas, y, y yo veía a, a, a eso, eh, yo veía a las personas que salían y yo me quejaba, yo decía, güey, o sea, qué pedo, qué está pasando, ¿no? Eh, los primeros tres meses de la pandemia pasan marzo, yo me enfermo y, y por razones de que me enfermé, me consideran un grupo de riesgo en mi trabajo, por lo tanto me dicen, ¿sabes qué, Alexis? No puedes venir a trabajar. Y yo, ah ok, está bien, no voy a trabajar. Yo me la pasé tres meses, banda, se los prometo, con madre, o sea, yo estaba a gusto, yo estaba en mi casa... Pero llegó un punto en el que estar conmigo mismo era demasiado tiempo. Mis papás, ambos salieron a trabajar, mi hermana salió a trabajar y me quedaba mi hermana y yo. Pero estar con, tanto tiempo conmigo mismo me di cuenta de que me caía mal. O sea, no soy un sujeto agradable para mí. Y yo ya estaba harto, honestamente, de, de, de esta situación. Es por eso que decidí acudir a terapia, porque pues ya estaba harto, honestamente, de, de, de la situación del coronavirus. Y no les miento, pero en el parque de mi casa desde que hubo pandemia, o sea, desde que se dictó cuarentena, todos los días neta, se los juro, todos los días había, había retas de fútbol en el parque todos los días, sin falta a mí eso me molestaba, empecé a investigar sobre, pues, denunciar a las personas, y pues denuncié un par de veces pero, pues, no sirvió de nada sí hubo unos días, pues, que, que, que no hubo gente pero realmente, o sea, yo decía, güey, ¿cómo pueden hacer esto, ¿sabes? Yo me malvibraba, como muchas personas, aunque muchas otras salían, y yo llegué a, a, a cuestionar a esas personas, ¿no? Como de que, güey, porque estás saliendo, estás viendo la situación, te vale verga, ¿no? O sea, piensa en tu familia, que es una de las razones por las cuales yo no salía, porque yo decía, pues no tengo necesidad de salir, me siguen pagando, y no quiero exponer a mis papás, aunque ellos ya salen, ¿no? Porque tienen que ir a trabajar. Y... Y esta cuestión pues me ayudó un poco. Durante tres meses mi papá me decía de repente como que, oye, ve por el pan. Y yo agarraba la bici y me salía por el pan porque pues neta tenía que salir o, o iba al banco a sacar dinero aunque no lo gastara. Neta tenía que hacer algo para sobrevivir esta pandemia. Pasa el tiempo, regreso a trabajar y, y comienzo a contarle a mi terapeuta sobre que estoy desesperado de, de que yo quiero salir me da unos tips para salir y todo, y empiezo a salir, ¿no? Empiezo a salir, trato de, de tomar mi vida a la normalidad. O sea, eh, y, y, y de repente, pues, ya, ya, había, ya había algo de tiempo. Obviamente había más casos, es decir, había más, más personas infectadas, pero yo ya estaba saliendo, obviamente, con, con mis medidas. Pero había todavía gente malvibrosa y, y, y gente que, que pues, atacaba ¿no? a esas personas que estaban saliendo. Yo particularmente ya no lo hacía porque decía, a ver, ya pasó tanto tiempo, ya no estamos en cuarentena. Tenemos que empezar a vivir nuestra vida. En este mes, en, en este, este tiempo de la cuarentena, me di cuenta de muchísimas cosas, banda Y la más importante fue que la pandemia me ayudó a identificar que realmente la salud mental es súper importante. Neta, es súper importante. Si pueden y si necesitan terapia, neta, se los recomiendo. Vayan, es, es un pedo enorme. Y, y yo ya estaba harto, entonces empecé a, a salir, a querer frecuentar a mis amigos y todo eso. Digo, pues, algo, no, no suelo asistir a, a, a lugares donde hay mucha gente, pero, pero sí. Y, y, las, y, y, y de hecho, justamente, bueno uh, que me acordé, hubo un día con unos amigos de la universidad, me dicen, ¿qué onda? Pues hay que hacer un picnic, ¿no? De un día para otro. Y yo dije, ah, wow, sí puedo. Puedo ir un ratito, pero puedo. Asisto y para los que me conocen, a mí me encanta grabar todo lo que hago. Subir las historias de Instagram y todo eso Entonces, en una de esas, pues, subí historias y la chingada Y una amiga del colectivo de poesía que tengo Lugar común para que lo sigan Me comenta, me dice así como que ¿Qué onda Alexis? Oye, ¿cómo le haces para salir sin contagiarte, no? Yo lo tomé, pues, muy personal y dije Dije, pues, tranqui, ¿no? O sea, yo me la estoy llevando a gusto y pues no, o sea, yo salgo con personas que sé que se cuidan, porque fue, fue precisamente una recomendación que me dieron, no o sea, tú identifica a las personas que sabes que se cuidan, que de hecho es un consejo que yo les doy, si ustedes quieren salir, identifica a personas que sabes que se cuidan, que no salen, y salgan, cuídense obviamente, pero salgan, o sea, de verdad, hay, hay que empezar a, a vivir. Entonces le dije, tranqui, o sea, ¿sabes? Esto es lo que les acabo de comentar. Y le dije, y, y ya me dice, no, o sea, no, es, es un buen pedo, no te estoy atacando, o sea, realmente, ¿cómo le haces, güey? O sea, yo he visto que empiezas a salir con la gente que quieres y, y yo digo, pues, ah, órale, ¿cuál es tu tip, no? Yo quiero salir, yo, yo estoy pensando que deberíamos empezar a tener una vida normal. Y yo le dije, no, pues, este, ah, mira, así, 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 este, me dieron unas vitaminas para elevar mis defensas, para que, para que esté al pedo, con mi sistema inmunológico contra el virus, y me dijo, ah, pues a huevo, qué chido, ¿no? Y, y, esa es lo que iba. y mucha gente pues sigue todavía atacando a la gente y, y tildando de covidiotas Digo, si ustedes están en casa Neta, con madre, o sea, si ustedes siguen en su casa Y no están saliendo, qué chido Si no tienen nada que salir, qué chido, sus papás los mantienen, qué chido Si trabajan en su casa, qué chido O sea, si tienen todo Si tienen eh, eh, eso, esa oportunidad, ah, wow, qué chido, felicidades Si ustedes no tienen que salir Está con madre, neta, se los juro, se los prometo Qué buen pedo Pero vemos personas que no podemos hacer eso Yo soy una persona bien sociable, banda Soy una persona súper sociable Yo necesito el contacto humano Como todos, supongo Y aparte es una persona que vive con ansiedad Pero eso es para el siguiente podcast Entonces Es, es, es un pedo súper complicado Y yo lo que les recomendaría, banda Es eso, identifiquen a la gente Que ustedes saben que se cuida Y salgan No salgan muchos, o sea, tres, cuatro personas Pero cuídense Sean responsables afortunadamente las vacunas ya están aquí amigos, ya a finales de esta semana en México empieza la, la, la actividad, la dinámica de la vacunación que no somos prioridad eh, bueno, no voy a criticar eh, esto, pero bueno, no, no me molesta no sé, prioridad. obviamente la prioridad son ellos pero bueno, los jóvenes de nuestra edad somos quienes realmente transmitimos el virus porque pues aparentemente somos más, más resistentes perdón Podemos ser asintomáticos y contagiarlo a las personas que creemos que son nuestros padres o nuestros abuelos. Y a eso iba con, con este rollo de la, de la empatía, que a lo mejor se ha ido perdiendo un poco. Y, y, y es cuando surge este grupo de covidiotas ¿no? y de la gente que llama covidiotas a, a esas personas. Eh, hay, un, hay memes que, que circulan ahí por, por internet que dicen que todos fuimos cobidiotas, Claro que todos fuimos cobidiotas. Necesitamos salir, banda, y hay que hacerlo. O sea, no estoy yo alentando que esté, sí, güey, pues, sal, llévate de peda. No, no. Si eres una persona que neta no puede estar en su casa, que tiene problemas ya eh, eh, psicológicos por, por estar encerrado, hey, date chance, sal una vez, no pasa nada, ¿sabes? Cuídate, solamente cuídate. La ansiedad trae problemas eh, eh, físicos, o sea, malestares físicos. No, no hay que olvidar eso. Este, entonces hay que cuidarnos de, de esto. Podemos salir, eso ya es decisión de ustedes. Y ahora con, esta, con este rollo, so, sobre todo pasó en la cuarentena, ¿no? Muchas personas sí aprovecharon su tiempo para, para tomar cursos, para leer, para, para aprender una, una habilidad nueva, para muchas cosas. Yo les voy a decir honestamente que hice en tres meses. En tres meses no sé qué hice. No sé en qué se me fue el tiempo. No leí. Bueno, sí leí una novela nada más. Eh, y, y poemas, obviamente, pero, pero no algo algo concreto. Yo tengo una biblioteca filosófico-política enorme en mi computadora. Y seleccioné textos que me interesaban para leerlos. No los he leído. Y, y solamente he leído pues, dos, tres cosillas, ¿no? quiero tomar cursos obviamente de algo porque tenga tiempo, pero no, no lo hice realmente y, y a lo que voy con este punto es que ustedes no deben sentirse culpables de no haber, de no haber hecho nada realmente en la cuarentena, pues no pasa nada hay personas que no no, no tenían el humor de hacerlo, hay personas que aprovecharon su tiempo y se les felicita, se les reconoce ¿no? si tú fuiste tal, hiciste tres cursos de marketing digital chingada, fotografía, lo que tú quieras felicidades carnal, te felicito de verdad hermana, te felicito pero si tú, carna, hermana, no pudiste eh, realizar una actividad No te agüites, no es tu culpa Quiero que entiendan eso Si la neta te sientes de la chingada, yo te entiendo bro. También estoy de la chingada, igual que tú Si no pudiste hacer nada, no te culpes, no es tu culpa Una pandemia, tú no la provocaste, no estaba en tus manos ¿okay? Todo lo que no está en, tu, eh, en tus manos es algo que no puedes controlar La vida es cesarosa nosotros no, no esperábamos una pandemia que nos llegara un putazo así. Pero estamos bien, banda. Miren, hay que, hay que agradecer que estamos vivos. Que al menos yo puedo asegurarles que en este momento estamos todos en mi casa con mi, mi, mi perrita y todos estamos acostados, todos estamos descansando porque trabajamos, la chingada. Y estamos bien, banda. Creo que hay que agradecer eso. En, me vale madre en lo que ustedes crean o no creen, hay que agradecerle a algo Ten tenemos vida, tenemos vida o agradezcanse ustedes mismos estamos todavía aquí lo cual significa que podemos todavía cumplir nuestros sueños lo que queremos hacer y eso es muy importante banda. a veces se nos olvida y, y yo me digo esto mismo yo, le yo les digo esto a ustedes, pero también va para mí porque a veces se nos olvida y, nos y, y no valoramos realmente las cosas que tenemos este cliché de nadie se ve lo que tiene hasta lo que lo pierde. Es un putazo de verdad. Serio, ¿eh? de, de verdad. Ya lo dijo Romeo Santos. Y si ese vato lo dijo, es neta, güey. este Pero bueno. Me interesaba que ustedes pudieran escuchar todo, todo esto. El cómo, el cómo viven las personas. Eh, su pandemia. Y... Y, y cómo era la vida, no cómo poder recordar esos momentos cuando pues, ustedes puedan convivir más con su familia que pueden ir a la plaza, que podían ir a, eh, a San Nico, que podían ir a Chapu que podían ir a cualquier lugar en la zona rosa de su, de su estado pueden ir a misa, podían ir por los churros afuera de misa, por la nieve, lo que ustedes quieran banda, no pierdan esa esencia eh, eran momentos increíbles, tiempo de calidad que ustedes vivían con, su, con sus seres queridos, no hay que perderlo es, es, es algo que, que eventualmente vamos a poder hacer otra vez, yo espero. A lo mejor van a cambiar ciertas cosas, pero no olviden, gente, que hay que vivir ese presente, ¿ok? Es complicado, sí, pero a partir de hoy, yo espero, yo espero de verdad, que a partir de hoy ustedes comiencen a ser más conscientes de vivir el presente, de no estar pensando en el pasado o en el futuro. Es más, este pasado ni siquiera debería de existir. Es decir, ustedes cuando estén cuando ya podamos hacer cosas Nuevas, si piensan, que piens, si van a pensar en algo que sea en el presente o en el futuro, en el pasado, no Ok, si aprendimos cosas, al Chile sí, se si ha aprendido muchísimas cosas con, con la pandemia, con el aislamiento Yo aprendí que cuando yo era más más este, más este chavalo e inexperto decía que, para, decía que para mí la felicidad era tener sesenta y tantos años Vivir en el bosque, en una cabaña, creciendo mi perro solo Neta, para mí eso era la felicidad Definición de felicidad, ¿cómo te esperas tú, que tu vejez? Yo, güey, yo quiero... Una casa en el, en, en, en el campo, en el bosque, una cabañita a gusto con mi perro, 60 años, solo. Me di cuenta de que realmente no creo poder cumplir eso. Soy una persona que necesita el contacto físico. Convivir con los suyos, con la gente que yo quiero, ¿ok? Eh, yo les invito a esa banda. Este, este es el primer podcast que hago eh, de... De la, de la temporada, de la primera temporada. Yo espero que con el paso del tiempo me vaya soltando un poquito más. Vaya siendo un poco más, eh, más, más chistoso. Como ustedes suelen verme. La verdad es que es complicado este formato para mí. Es nuevo. Obviamente es el primer podcast que hago. Y, y a lo mejor no hubo mucho jiji jaja. Como ustedes eh, lo esperarían. Pero eh, yo quiero que se queden con algo, ¿no? Y es eso. Que esto no está en sus manos. No es su culpa. Dejen de sentirse mal, eh, también este podcast es para mí, obviamente, porque yo también estaba muy triste por esta situación, sigo muy triste, no no, no puedo eh, creer que sigamos viviendo esto, pero miren, hay una luz al final del túnel, dice un poeta amigo mío, eventualmente todos seremos felices, ok y yo eso espero, eso espero eh, a ustedes que me están escuchando espero que eventualmente sean felices que podamos lograr cosas juntos que sus proyectos sigan y, y miren si, <ríe> si la pandemia no hubiera existido este podcast no, no, había, no habría existido la verdad solo le, me, me queda mandarles pues buenas vibras banda yo los aprecio mucho aprecio que me estén escuchando y este nada más para concluir me gustaría este. Recuerden que yo les voy a andar recomendando eh, uh -huh. música y, eh, y un, un poema y una película. Este, Para terminar, la película que les voy a recomendar se llama La chica que saltaba a través del tiempo. Esa película está en Netflix, es animada, es de anime, pero se las recomiendo. La canción de, del día de hoy se llama Close to You de Justice Dare. Eh, se escribe Justice como Justicia, there is the, es, es D-E-R, Justicia Der es instrumental, eh, Justice Der hace eh, covers en guitarra, buenísimo, la verdad es que les voy a compartir lo que está escuchando últimamente, entonces esa canción la he traído todo el día, todos los días, entonces por eso la recomiendo, y por último les recomiendo un poema que obviamente se los voy a leer, es, es lo, lo interesante, y este poema es del poeta eh, español que en paz descanse, Ángel González, y se llama eh, Cumpleaños. Y después de este poema me despido de ustedes, banda, que los aprecio mucho. Gracias por escucharme. Y dice, yo lo noto, cómo me voy volviendo menos cierto, confuso, disolviéndome en aire cotidiano, burdo, girón de mí, deshilachado y roto por los puños, yo comprendo. He vivido un año más y eso es muy duro. Mover el corazón todos los días casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces mucho. Este poema, cumpleaños, de Ángel González. Espero que os haya gustado la banda. Estoy muy contento de, de, de haber grabado este primer episodio. Eh, se lo repito, de verdad no, no, no saben cómo me hace sentir bien esto. Este, y pues nada, lo que me gustaría, este, este podcast lo voy a estar subiendo a Spotify, intentaré subirlo a Facebook, si, si es que se puede, que lo dudo porque no tengo video, pero bueno, y Spotify en YouTube. En YouTube me gustaría que ustedes com comentaran si les gustó obviamente el podcast, pero sobre todo porque les voy a dar una pregunta, ¿ok? La pregunta es, ¿qué será lo primero que harán cuando no exista? el cockpit es decir va a existir obviamente pero cuando ya no haya cuando ya puedan hacer cosas ¿me entienden? muchas gracias banda gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio que será hablará sobre la ansiedad se llamará cómo es vivir con ansiedad nos vemos el próximo jueves adiós